0: Hallo und herzlich willkommen bei Sozialpunkt dem Podcast von einem Sozialarbeiter über soziale Arbeit. In der heutigen Folge möchte ich gern über das Bundesteilhabegesetz sprechen und habe mir dafür einen Gast eingeladen, den Konstantin Grosch von Ability Watch. So, und dann sind wir eigentlich auf Sendung. Ja, ähm, begrüße dich erstmal. Hallo Konstantin. Ja, hi. Ähm, Schön, dass du dabei bist. Ich habe dich ja eingeladen heute, um mit dir über das Bundesteilhabegesetz zu sprechen. Und bevor wir loslegen, stell dich doch einfach mal kurz den Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du beruflich? Oder wo bist du tagsüber? Was machst du?
1: Ja, erstmal mal ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Ich bin Konstantin Grosch. Ich bin ein Selbstbetroffener quasi auch von diesem Gesetz, über das wir gleich sprechen werden. Ähm, ich habe eine Muskeldystrophie-Erkrankung. Das bedeutet, bei mir bauen sich die Muskeln quasi mit der Zeit ab. Ähm, alles nichts wild, keine, keine lebensbedrohliche Sache. Aber ich sitze halt deswegen, seit ich etwa so ja, 11, 12 bin, im Rollstuhl. Ja. Ähm, ansonsten bin ich äh, Student an der Uni Bielefeld, äh, zumindest auf dem Papier für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Und ähm, ja, mit diesem Teilhabegesetz habe ich jetzt seit etwa, ich weiß nicht, vier Jahre oder so zu tun. Ähm, ich bin so also ein bisschen reingerutscht. Ich habe da vor drei Jahren mal eine Petition zugestartet. Ähm, damals war das Ganze mit diesen Online-Petitionen noch relativ neu und äh, man hat nicht ständig für jeden, in Anführungszeichen, Scheiß, sondern so eine Online-Petition gehabt. Wo? Und habe einfach gedacht, ja?
0: Wo, kurz dazwischen, wo hast du das gemacht? Also bei welcher, ähm, es gibt ja verschiedene, aber wo hast du das gemacht damals?
1: Ja, das habe ich damals bei Change.org gemacht, ähm, weil, weil das einfach relativ praktisch war. Und um ehrlich zu sein, ich saß, ich saß an einem Sonntagnachmittag irgendwie bei mir zu Hause und dachte, ach komm, du wolltest das immer schon mal technisch ausprobieren. Machst du mal. Und äh, vielleicht kriegst du ja ein paar Verwandte oder Bekannte überzeugt. Die gucken sich das dann mal an. Die werden wenigstens aufgeklärt. Ähm, und ja, wenn es richtig geil läuft, hast du vielleicht im hinterher 500 Leute irgendwie erreicht und äh, die haben sich dann mit der Situation von Menschen mit Behinderung in Deutschland beschäftigt, wäre ja geil ja. und ähm, naja, ich sag mal, das äh, ist dann relativ schnell außer Kontrolle geraten im positiven Sinne und so bin ich reingerutscht und mittlerweile ähm, bin ich Projektleiter für Ability Watch, das ist, ähm, ich sag mal, eine Aktionsplattform von Menschen mit Behinderungen, also auch die selbst betroffen sind die so das soziale Modell von Behinderungen in Deutschland etablieren wollen und jetzt ganz konkret, gerade halt auch am Bundesteilhabegesetz, ähm, ja, ich möchte sagen, mitarbeiten, aber quasi daran herumdoktern, dass das am Ende noch vernünftig wird.
0: Ja, super, klasse. Ähm, Gut, ähm, kannst du vielleicht mal kurz vorstellen, was das Bundesteilhabegesetz ist? Wir haben das jetzt ja gerade beide schon kurz äh, genannt, aber was ist eigentlich das Bundesteilhabegesetz? Also Kannst du das kurz Mhm. versuchen, kurz äh, zu definieren?
1: Ja, also grundsätzlich geht es darum, dass eigentlich die Hilfen für Menschen mit Behinderung, insbesondere die Eingliederungshilfe, reformiert werden soll in Deutschland. Also wir haben ja seit 2009 äh, zum Glück die UN-Behindertenrechtskonvention und mit der ändert oder sollte sich eigentlich einiges ändern. Und das hat auch der Gesetzgeber erkannt und gesagt, okay, unser aktuelles Sozialhilferecht, was wir eigentlich für diesen Bereich haben, das funktioniert in einigen Bereichen nicht so gut, in anderen müssen wir Verbesserungen machen ähm, und wir wollen es halt auch begrifflich an die un bindernrechtskonvention anpassen. Mhm. Ähm, und eigentlich sollte genau das erfolgen. Das hat in einigen Teilen auch ganz gut geklappt, in anderen halt eher noch nicht so schlecht, äh, noch nicht so gut. Und ähm, ja, also eigentlich ist es so das wichtigste Vorhaben für Menschen mit Behinderung der letzten, ja, ich würde mal sagen, 15 Jahre, 20 Jahre, mhm. äh, rein vom Gesetz her.
0: Es ist ja oft so, dass dann in die Sozialgesetzgebung eher selten dann von, den, von der Regierung drangegangen wird. Es ne? wird dann das, relativ ja. große Spannen, was die äh, Anpassung beziehungsweise Veränderung oder Reform äh, von solchen Gesetzen angeht. Also das,
1: das, das ist natürlich auf der einen Seite äh, ein Nachteil, dann wenn man eben Verbesserungen gerne erzielen möchte, ne, man mhm. muss man lange warten. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Vorteile daraus ziehen, ja. Also wenn sich jetzt gerade im Sozialgesetzgebung alle zwei Jahre irgendwas radikal verändern würde, dann wäre das sicherlich gerade für Beratungsangebote äh, oder gerade die Menschen, die damit zu tun haben, die vielleicht nicht immer so in der Lage sind, da auf dem neuesten Stand zu bleiben, was Gesetze angeht, wäre das natürlich ein Problem. Von daher hat alles Vor- und Nachteile. Für mich jetzt persönlich ist natürlich schon frustrierend, weil ähm, man überlegt sich dann immer, alles, was ich jetzt halt nicht reinkriege in das Gesetz, alles, was wir jetzt nicht für Verbesserungen erzielen können, mhm. das dauert dann halt auch einfach wieder 10, 15, 20 Jahre, bis daran rangegangen wird. Und das ist natürlich schon frustrierend. Ne?
0: Ja. Kannst du denn... Ähm Kurz beschreiben, wie groß sozusagen jetzt der der, der, ähm, Unterschied ist zwischen dem, was geplant ist, also dem Bundesteilhabegesetz und der jetzigen. Also gibt's gibt es da große ähm, Veränderungen in bestimmten Bereichen, also du hast ja gesagt, dass ähm, ähm, sich äh, aufgrund der behinderten UN- Behindertenkonvention ja auch einiges ändert. Was sind so die wesentlichen Punkte, die sich ändern zu der aktuellen Gesetzgebung?
1: Ja, also man könnte vielleicht schon mit dem allersimpelsten vermeintlich anfangen, das ist allein die Definition von Behinderung, Ähm, also wir haben natürlich im im jetzigen Gesetz eine Definition, ab wann bist du behindert, ab wann kriegst du Hilfen, Ähm, das ist bisher sehr defizitorientiert, also es wird halt geguckt, okay, was kann ein Mensch nicht oder ja, wo ist er angeblich nicht nicht so fähig oder woher hat er halt Probleme. Das soll sich eigentlich ändern. Also die Idee ist zum Beispiel dort zu sagen, wir gucken jetzt, äh, welche Interaktionen es zwischen der Person und der Umwelt gibt. Ja, also so ein, Der moderne Begriff von Behinderung ist ja jetzt nicht, ich gucke auf, auf die einzelnen Personen, auf, auf den Körper, sondern ich gucke irgendwie, wie interagiert diese Person mit der Umwelt und welche Probleme entstehen dabei. Okay, ja. äh, das ist zum Beispiel eine grundlegende Sache. Dann gibt es aber auch das Problem, dass heutzutage bei Menschen mit Behinderung ähm, sogenannte existenzsichernde Leistungen und Fachleistungen nicht klar getrennt sind. Also was bedeutet das konkret? Ähm, ich sag mal, jeder normale Mensch, wenn der zum Beispiel keine Arbeit hat, der beantragt irgendwie Hartz IV und das sind seine existenzsichernden Leistungen. Ja, Also der kriegt dann halt irgendwie Geld, damit er überleben kann. Ja. Ein Mensch mit Behinderung braucht aber zusätzlich neben diesen existenzsichernden Leistungen ähm, braucht er ja auch noch weitere Hilfe. ja, Also irgendwelche Pflege ähm, oder jemand, der ihn im Alltag begleitet. Also das ist jetzt an sich nichts, was zum Beispiel mit seinem Berufstätigkeitsstatus oder äh, anderen Dingen zu tun hat. Das war aber bisher nicht ganz klar getrennt. Also bisher wurde das häufig gemeinsam erbracht, äh, was zu verschiedensten Problemen geführt hat. Also auch von dem gleichen,
0: gleichen Kostenträger, also man sich unterbrochen hat. aber also auch von der, von, von der gleichen Kostenstelle oder äh, gab es dann unterschiedliche Stellen, die dann die entsprechend unterschiedlichen Bedürfnisse abgedeckt haben.
1: Das, das ist eines der Probleme. Das kommt drauf an, wen du da fragst. Okay. Ähm, also meinetwegen der eine Träger sagt jetzt, nee, dafür sind wir gar nicht zuständig, weil äh, unser Auftrag ist es, äh, den Menschen mit Behinderung zum Beispiel nur zu befähigen, im Alltag klarzukommen. Mhm. Ähm, und dann sagt die andere Stelle, ja super, dazu gehört dann meinetwegen auch, äh, ihn zu befähigen, einem Job nachzugehen. Und wenn er das eben nicht schafft, dann bist du dafür zuständig auch, dort irgendwelche Leistungen zu erbringen. Mhm. Also da, da war halt einfach der Streit dazwischen, was ist eigentlich jetzt eine Fachleistung? Ähm, also zum Beispiel in einem, in einem Wohnheim ist jetzt die die Kosten für das reine Wohnen für einen Mensch mit Behinderung, ist das eine Fachleistung, die aufgrund seiner Behinderung nötig ist? Oder ist das jetzt eine Leistung, die halt existenzsichernd ist? Also genauso wie meinetwegen Wohngeld bei ähm, ja, Menschen der Grundsicherung oder, oder Arbeitslosengeld. Ähm, und da war halt einfach diese diese Trennung nicht ganz klar und das führt halt häufig zu Problemen für die Betroffenen, ähm, weil sie entweder bestimmte Leistungen nicht bekommen haben ähm, oder nicht in dem Umfang, wie sie es eigentlich dürften und so weiter. Ähm, vielleicht das, das allerplastischste Beispiel und das ist auch das, wo ich quasi am Anfang gegen vorgegangen bin, ähm, war die Anrechnung von Vermögen und Einkommen. Also bisher ist es zum Beispiel so, dass wenn ich als behinderter Mensch hier eine Hilfe brauche, also ich zum Beispiel äh, brauche etwa 16 Stunden am Tag eine Hilfe, mhm. die holt mich morgens aus dem Bett, die pflegt mich, das Ganze, was man sich so darunter vorstellt, ähm, und das kriege ich aber nur dann, wenn ich äh, einen Teil meines Einkommens abgebe und nicht mehr als 2600 Euro an Vermögen habe. Mhm. Heißt also, habe ich mehr davon, muss ich das halt abführen, so lange, bis ich unter diese Grenze äh, falle. Ähm, ja, Also zum Beispiel, das, das war ein großes Problem bisher, dass das quasi wie eine Armutsfalle ist. Das heißt, du
0: konntest für die Zukunft äh, kein Geld ansparen, dass du sagst, irgendwie keine Ahnung, wenn ich mal äh, äh, in die Rente gehen möchte, dann möchte ich äh, vorher privat in einer Form vorgesorgt haben. Das war bisher nicht möglich.
1: Genau, richtig, aber das war auch zum Beispiel ne, irgendwie sich ein Auto anschaffen, das ist ja ein Vermögenswert, ja, ja. also Vermögen umfasst hier jetzt nicht nur Barbeträge, die du auf einem Konto oder so liegen hast, hm. sondern Vermögen ist halt alles, also jetzt ist es nicht so, dass in, in der Realität jemand von Amt vorbeikommt und guckt, ob du einen teuren Flachbildfernseher irgendwo stehen hast, ähm, aber rein theoretisch ist es halt so, du darfst nicht mehr als 2600 Euro an Vermögen haben, heißt im Endeffekt, du kannst nicht erben, du kannst dir keine Existenz aufbauen, du kannst dir nichts fürs Alter zurücklegen und das krasseste war halt bisher, das betrifft auch den Partner. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden okay. kennengelernt habe, äh, dann war es immer so, ähm, ja, kannst gern mit mir zusammenziehen, aber denk dran, sobald du bei mir in einer Wohnung wohnst, äh, musst du irgendwie auch dein Erspartes abgeben oder so. Also ähm, eine ziemlich krasse Sippenschaft eigentlich. Also sobald du in der
0: Partnerschaft äh, warst, beziehungsweise man einen gemeinsamen Wohnsitz hatte, war der andere sozusagen automatisch mit drin.
1: Genau, also für diese Eingliederungshilfe ähm, zählten letztlich die gleichen Vorschriften mit leichten Änderungen ähm, wie im übrigen Sozialhilferecht, das heißt, da kennt man den Begriff der Bedarfsgemeinschaft, Ja, ja, wenn du gemeinsam in einer Wohnung mit wem wohnst, das muss noch nicht mal unbedingt dein Partner sein oder so, ähm, dann zählen halt plötzlich solche Regelungen und das ist natürlich ein großes Hindernis.
0: Ja klar. Jetzt hast hast du erzählt, wie der aktuelle Stand ist. Soll sich das denn sozusagen durch das Bundesteilhabegesetz verbessern? Also ist da eine Verbesserung sichtbar?
1: Also in einigen Teilen ja. Also beispielsweise, wenn wir uns jetzt gerade das Thema Vermögen und Einkommen angucken, dann wird jetzt die Grenze zum Beispiel auf 40.000 Euro erhöht, so ganz grob. Mhm. Das heißt, da darf man jetzt mehr Vermögen haben. Es ist immer noch nicht ganz aufgehoben. Äh, der Partner zum Beispiel fällt jetzt auch raus, also der darf jetzt so viel haben, wie er möchte, der der fällt dann nicht mehr in diese Regelung rein. Also das sind durchaus Verbesserungen. Auf der anderen Seite müssen wir aber leider auch zur Kenntnis nehmen, dass mh, einige Änderungen, die vielleicht sogar gut gemeint waren, also ich möchte da gar nicht jetzt äh, zwangsläufig eine Böshaftigkeit unterstellen, auch wenn ich <lacht> das schon glaube, aber äh, das kann ich ja nicht beweisen, Ähm, wurden viele neue Probleme eingebaut. Ähm, Sowas wie zum Beispiel das das Wunsch- und Wahlrecht, was wir heute haben, also wie will ich eigentlich wohnen? Will ich in einem Heim wohnen, also stationär? Will ich ambulant wohnen? Äh, Will ich mit Assistenz, ohne Assistenz? Wie möchte ich eigentlich leben? Äh, Dass das quasi aufgehoben wird. Also diese diese Regelung äh, ähm, gibt es in der Form nicht mehr. Ähm, Und da sehen wir gerade momentan viele Gefahren, was uns auch quasi von der Politik dann so vorgehalten wird. Ihr, ihr baut quasi nur eine Bedrohungslage auf. Ähm, aber wir glauben halt schon, dass diese Regelungen, die dort jetzt gefasst sind, ähm, tatsächlich dass die Selbstbestimmungen ähm, im Endeffekt mehr behindern können, als sie es eigentlich jetzt ermöglichen.
0: Kannst du da ein Beispiel geben? Also ich meine, es ist ja eben, es ist es ist ja noch sozusagen nicht nicht ähm, verabschiedet das Gesetz, aber so eine so eine Alterssituationen, wo dann wirklich das Wahlrecht, also könntest du da ein Beispiel geben, wo du sagst, das Wahlrecht fällt da eigentlich wirklich weg? Also
1: Also es gibt zum Beispiel das sogenannte Pooling. Pooling bedeutet, dass ich mir Leistungen mit einem anderen ähm, berechtigten Teilen kann, bzw. muss. Das war sogar mal eine Forderung von von uns Betroffenen selber. Also stell dir irgendwie die Situation vor, du wohnst irgendwie in einer WG, jeder kriegt irgendwie eine, eine, eine Hilfsperson, aber meinetwegen nur äh, zehn Stunden am Tag oder sowas. Und dann mhm. sagst du, hey, ich will in den Urlaub fahren, lass doch unsere beiden äh, zehn stunden dinger irgendwie kombinieren und schon haben wir jemanden, der fast den ganzen Tag mitkommen kann und uns okay, helfen kann. Ja. Ja. Also eigentlich, eigentlich eine Forderung, die, die ganz, ganz gut und praktisch gewesen wäre, die auch in der Praxis eigentlich schon längst angewendet wurde, nur halt rechtlich noch nicht hinterlegt war. Mhm. Das hat jetzt der Gesetzgeber eingebaut mit dem Problem, dass er nicht danach fragt, ob das eigentlich der Betroffene will. Das heißt, es kann jetzt gegen den Betroffenen erfolgen. Ähm, und das ist natürlich jetzt eine große Gefahr, wenn ich beispielsweise ähm, ja in irgendeiner Wohngemeinschaft bin, ähm, wo mehrere Betroffenen sind, da kann halt dann irgendwie der, der Sozialhilfeträger sagen, super, ab 20 Uhr abends seid eh alle zu Hause, dann müsst ihr euch jetzt eine Person teilen, die euch hilft. Mit anderen Worten, ich kann dann meinetwegen ab abends 20 Uhr nicht mehr ins Kino gehen, weil sich ja nun mal die Hilfsperson nicht äh, aufteilen kann. Ähm, okay. Oder oder wir kennen das zum Beispiel aus dem Schulbereich. Ähm, es ist natürlich ein legitimer Anspruch zu sagen, wir wollen jetzt nicht in äh, jeder Schulklasse da fünf Integrationshelfer stehen haben. Ähm, aber wenn mir quasi jetzt das Anrecht auf eine persönliche Hilfe weggenommen wird, gibt es keine Möglichkeit mehr für mich als Betroffenen dort einzuschreiten, ja. Also bei, bei fünf Körperbehinderten reicht das vielleicht, wenn ein, zwei äh, Integrationshelfer in der Schulklasse sind. Mhm. Wenn ich aber fünf Autisten in der Schulklasse habe, dann wird das wohl nicht funktionieren. Ja. Da braucht halt die, einfach jeder seinen Ansprechpartner. Und wenn aber das Sozialamt sagen kann, so, es ist mir egal, ob ihr das persönlich wollt oder meinetwegen auch deine Eltern wollen, ähm, wir poolen das, wir fassen das jetzt zusammen, schränkt das halt sehr stark in der Individualität ein. Und das gibt es in, in, in mehreren Bereichen. Also es gibt ähm, also ein Problem ist zum Beispiel, dass überhaupt der Kreis der Leistungsberechtigten eingeschränkt werden kann. Also bisher ist es einfach so, ne, du musst halt nachweisen, dass du in Anführungszeichen behindert bist und das reicht erstmal aus mhm. äh, als Begründung. Äh, zukünftig wird eine Regelung eingeführt, dass du in fünf von neun Lebensbereichen eine hohe Unterstützung brauchst. Wer überprüft
0: ähm, das, Also beziehungsweise wo wird das festgestellt, dass, dass jetzt du jetzt sozusagen bei fünf von neun Lebensbereichen Bedarf hast? Also ja, wer das, soll das, das überprüfen? Ist, Genau,
1: das das ist eigentlich die große Frage, die wir uns halt auch die ganze Zeit stellen, Ähm, weil grundsätzlich bin ich erstmal beweispflichtig, also ich als Betroffener muss jetzt nachweisen, ich bin irgendwie in einem dieser Lebensbereiche oder eben in fünf von neun Lebensbereichen betroffen und wenn ich das dann nicht nachweisen kann, weil meinetwegen mein äh, Kostenträger sich irgendwie doof anstellt oder der irgendwas nicht anerkennt, äh, dann habe ich halt einfach ein echtes Problem, dann reicht es nicht mehr nachzuweisen, dass ich hier eine Behinderung habe, das meinetwegen mit irgendwelchen ärztlichen Gutachten nachweise oder, 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 sondern ich muss halt nachweisen, dass ich tatsächlich in fünf von neun Lebensbereichen Unterstützung benötige. Ähm, das Problem ist einfach, ich habe da einen großen Ermessensspielraum bei den Behörden. Mhm. Ich kann Glück haben, dass ich da eine Behörde habe, die da total offen und, und total äh, ähm, gechillt quasi ist. Ähm, ich kann aber halt auch Pech haben äh, und bei einem Kostenträger landen, der halt gerade irgendwie sein Budget eh schon überreizt hat und der das dann da äh, dementsprechend äh, runterregelt. Ja,
0: klar. Ähm, kannst du mal ne, also was, was sind das für Lebensbereiche? Also worum geht es da, äh, wenn, wenn du sagst 5 von 9, also sind das ja, was, was sind das für Lebensbereiche, genau, also.
1: Ja, also die sind sehr, sehr schwammig formuliert, das macht es uns halt auch so schwierig, derzeit dagegen zu argumentieren, also eine der Lebensbereiche, der nennt sich zum Beispiel äh, schlichtweg bedeutende Lebensbereiche, was auch immer das ist, also ich kann es tatsächlich mal vorlesen, es ist, ist skurril, das kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> äh, da steht Paragraph 99 im Entwurf des Teilhabegesetzes beschreibt folgende neue Lebensbereiche, erstens Lernen und Wissensanwendung, das ist noch relativ klar, ja zweitens allgemeine Aufgaben und Anforderungen, äh, okay. keine Ahnung, was jetzt allgemeine <lacht> Aufgaben sind, ja. äh, drittens Kommunikation, viertens Mobilität, fünftens Selbstversorgung, sechstens häusliches Leben, siebtens interpersonelle Interaktionen und Beziehungen.
0: Okay, na gut.
1: <lacht> ja, ja, kann man sich jetzt auch, also man kann sich halt vieles reindenken, achtens bedeutende Lebensbereiche, wie gesagt, keine Ahnung, was das sein soll und neuntens Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben. Also uns, spannend, wird dann, ja. Ja, uns, uns wird dann vom Ministerium gesagt so, Leute, das ist doch so offen und schwammig formuliert, da kriegt doch jeder locker fünf von 9, beziehungsweise in härten Fällen reichen sogar drei von neun Lebensbereichen. Ähm, das Problem ist, ja, das sagt ihr jetzt vom Ministerium, so wie ihr das vielleicht meint, ähm, aber das heißt halt nicht, dass mein Sozialamt in Klein-Dölpelsbach das halt auch so sieht oder dass ein Gericht das später halt auch so sieht.
0: Ja und der, Richt, ähm, der Rechtsweg ist ja dann teilweise auch relativ äh, schwer, ne also dass dann irgendwie dann Recht zu haben heißt ja noch lange nicht, was man Recht bekommt, ne? also, dass man es dann umset- umgesetzt kriegt beziehungsweise durchgesetzt kriegt, das dauert dann eventuell ja dementsprechend auch.
1: Genau, und ich, ich frage mich halt sowieso, warum gibt es denn den, den Paragrafen? Also wenn das Ministerium sagt, äh, es ändert sich eh nichts, der der Kreis der Leistungsberechtigten bleibt gleich, äh, niemand soll rausfallen, ja warum muss ich dann denn diese zusätzliche Hürde da einbauen? Hm. Also ich meine, ich, ich mache ja keinen kein Paragrafen so, weil ich da Lust drauf habe ähm, und wenn man sich die Begründung anguckt von dem Gesetz selbst und auch warum das überhaupt gemacht werden soll, schreibt halt die Regierung immer rein, es soll eine höhere Steuerungsfähigkeit für die Länder und Kommunen gegeben werden. Also was bedeutet das denn in diesem konkreten Fall? Also Steuerungsmöglichkeit bedeutet, ich kann äh, äh, mal sagen, das sind mir gerade irgendwie zu viele Leistungsberechtigte, ich gehe da mal ein bisschen zurück oder ich ich schränke die Leistung irgendwie ein bisschen ein, ich muss die Kosten senken oder meinetwegen vielleicht ja sogar mal erhöhen, weil ich gerade was übrig habe. Aber das heißt, äh, ich muss irgendwelche Instrumente einbauen, die halt den Leuten vor Ort ein Ermessen zubilligt. Ja, klar, klar. Und das ist halt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir einerseits wollen und auf der anderen Seite halt auch, was eigentlich der Rechtsstaat fordert. Ja, ja also äh, ich brauche ja irgendwie ein Gesetz, wo drin steht, ähm, welche Voraussetzungen musst du erfüllen, damit du diese Leistung bekommst. Ja. Und wenn ich halt da jetzt sowas Schwammiges reinschreibe, kann ich halt im Endeffekt niemanden sagen, ob er da reinfällt oder nicht.
0: Ja, dann ist es eben halt eine reine Ermessenssache des, des, der, des Kostenträgers vor Ort dann, ne? Ja. Genau, ähm, also ich
1: meine, klar, es, es wird immer Fälle geben, wo es so offensichtlich ist, äh, also ne, ne, ich sag mal, wirklich schwerstpflegebedürftiger Mensch, irgendwie bettlegig oder sonst was, natürlich ist der fast überall beeinträchtigt. Ja. Ähm, schwierig ist aber halt gerade immer bei den Grenzfällen. Also was was macht zum Beispiel ein, ein blinder Student? Ja, ja äh, äh, ist der jetzt in seiner, in seiner Mobilität irgendwie beeinträchtigt oder in seinem, in seinen bedeutenden Lebensbereichen? Da kann man jetzt in beide Richtungen argumentieren. Also mir wird für beides eine Argumentation einfallen. Und die Frage ist dann halt echt, wem folgt da so ein Amt?
0: Ja, klar. Wie, du hattest das gerade so ein bisschen angeschnitten von wegen, ähm, es soll sich sozusagen für die Leute, die jetzt im Hilfenetzwerk drin sind, beziehungsweise da auch in der Unterstützung drin sind, ja nichts verändern. Also hast du das Gefühl, es gibt so eine oder gibt soll so eine Art Bestandsschutz geben, also dass man sagt, die, die, wie du es so angeschnitten hast, die Menschen, die jetzt Hilfe schon in irgendeiner Form bekommen, in Assistenz oder was auch immer, dass das, dass denen sozusagen nichts weggenommen wird? Oder gibt es da auch die Befürchtung, dass sich sozusagen auch an den Leistungen für, also du hattest ja gerade gesagt, du hast eine Unterstützung im Alltag, dass dir eventuell auch die Unterstützung als Betroffene auch genommen wird.
1: Also wenn man jetzt der Argumentation der Regierung folgt, dann sagt die ganz klar, ja, es gibt einen Bestandsschutz, der würde auch im Gesetz stehen, das stimmt, aber er steht halt nur in der Gesetzesbegründung drin. Das heißt, nicht in den Paragraphen selber das ist, also gerade heute, wo wir sprechen, gibt es ja in Berlin auch die großen Inklusionstage äh, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Auch da wurde das heute nochmal auf dem Podium angesprochen. Ähm, Es bringt mir halt nichts, dass die Regierung das verspricht und meinetwegen auch in eine Begründung reinschreibt, wenn es im Gesetz selbst nicht drinsteht und der Sachbearbeiter bei mir äh, sich natürlich nicht die Gesetzesbegründung von jedem Gesetz durchliest. Hm. Ähm, Das heißt, es mag sein, dass ich später, wenn ich vor Gericht gehe, Ähm, tatsächlich äh, dann Recht bekomme, weil natürlich ein Richter sich immer anguckt, in welchem Kontext wurde etwas ähm, aufgelegt, Ähm, aber das ist halt auch wieder erstmal ein Kampf dahin, ja, und äh, ich ich, ich finde das immer für sehr problematisch, wenn ich sage, äh, ich muss jetzt erst vor Gericht gehen, ich muss erst was einklagen, ich muss zum Anwalt gehen, ähm, bevor ich äh, irgendwie meine Hilfe bekomme, gerade über das Klientel, über das wir hier sprechen. Ja. Also ich ich kann ich kann noch weitere Themen zum Beispiel nennen, die die ich für sehr problematisch halte. Ähm, Also beispielsweise steht in dem Gesetz drin, äh, dass zukünftig nur noch die Leistungsträger, äh, also Leistungserbringer, entschuldigung Leistungserbringer ausgewählt werden dürfen, die im untersten Drittel der Kosten liegen. Also vielleicht kurz, was bedeutet das in der Praxis? Ich gehe irgendwie zu meinem Amt hin, sage ich brauche hier irgendeine Unterstützung oder ich brauche einen Wohnheimplatz oder oder oder? Ja. Und dann geht das Amt hin und darf jetzt zukünftig nur noch die Leistungserbringer auswählen, also meinetwegen das Heim oder den, den Pflegedienst äh, auswählen, der im untersten Drittel der Kosten liegt. Okay. Das führt aber langfristig natürlich dazu, dass die, die natürlich darüber liegen, entweder ihre Kosten nach unten regulieren müssen, woraufhin dann ja andere vielleicht nicht mehr im untersten Drittel sind. Ja, weil äh, unterste Drittel ist ja quasi immer ein Durchschnitt, ich muss ja immer ne? ja, ist klar. Von, von, von der Gesamten, das heißt eigentlich habe ich hier eine negative Spirale nach unten von den Kosten her, also eine eine super Spar Spartaktik eigentlich, ähm, aber wir wissen natürlich, dass das langfristig nur auf, auf die Qualität gehen kann, also ja, anders, klar. anders funktioniert das nicht ähm, und das steht da so unverblümt eigentlich drin. Ja. Ähm, und dann, dann finde ich es schon sehr sehr äh, ja, fraglich, um das mal vorsichtig auszudrücken, sich hinzustellen zu sagen, nee, das ist kein Spargesetz und wir wollen nichts einschränken, äh, wenn, wenn man halt sich alles so im Hinterkopf behält, wir wollen den Kommunen und Ländern eine Steuerungsfunktion geben, wir wollen die Ausgabendynamik bremsen, so heißt das dann immer. Also das finde ich auch was Krasses, Ausgabendynamik bremsen. Wir reden hier über eine Gruppe von Menschen, die immer weiter in der Anzahl steigt, weil zum Glück Menschen älter werden, auch behinderte Menschen älter werden. Okay. Ähm, und, und naja, wir nun mal auch eine Zeit in unserer deutschen Geschichte hatten, wo halt Menschen mit Behinderung nicht sehr alt wurden. Ähm, das heißt, wir haben hier eine aufbauende Masse an Menschen. Und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte die Ausgaben nicht gestiegen wissen, ich weiß aber, die Fälle werden werden mehr, dann heißt das im Endeffekt, ich habe weniger pro Fall zur Verfügung. Ähm, Und und, und das das steht so als Ziel drin, also das ist das Ziel des Gesetzes, dass ich quasi pro Fall nicht mehr ausgebe, aber nach außen tue ich halt so, als würde ich qualitative Verbesserungen äh, einführen und das kann halt einfach nicht funktionieren, also es äh, spricht die Logik schon gegen.
0: Kannst du was zu der aktuellen Statistik sagen? Also wie viele Menschen würden unter der jetzigen Sozialgesetzgebung unter dem Begriff behindert fallen? Also wie viele Menschen sind in Deutschland ähm, auch in Zukunft dann von dem BTHG betroffen?
1: Also also so grob sagt man etwa, dass 10 Millionen Menschen in Deutschland eine Behinderung haben. Eine Behinderung ist aber ja, kann ja schon was Leichtes sein. Es kann ja schon Rückenbeschwerden etc. sein. Mhm. Eine Schwerbehinderung haben etwa so ein bis zwei Millionen äh, Menschen in Deutschland jetzt gibt es auch zu diesem Gesetz eine Statistik, wen das eigentlich betrifft. Also wenn wir quasi nach der nach der jetzigen Regelung gucken, betrifft das äh, Pi mal Daumen so 850.000 Menschen. Das kann man ziemlich genau sagen, weil, weil ich natürlich weiß, in welchen äh, Leistungsbereichen wer ist oder wer welche Leistung bezieht. Mhm. Äh, ich glaube aber, dass die Dunkelziffer höher ist. Also einerseits wird da zum Beispiel nicht reinberechnet dass diese Person natürlich auch immer Angehörige haben, die damit also indirekt auch betroffen sind, sei es mit dieser Einkommens- und Vermögensanrechnung wie derzeit, sei es irgendwie Eltern äh, oder Geschwister, die irgendwie eine Pflege mit übernehmen oder, oder, oder. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite wird es auch einen Teil von Menschen geben, die zum Beispiel derzeit wegen dieser ja, Einkommens- und Vermögenssache zum Beispiel gar nicht diese Leistung beantragen. Also wir sprechen ja hier über die Eingliederungshilfe, die zum Beispiel äh, gerne als Auffangbecken genommen wird, wenn keine anderen Leistungen mehr zur Verfügung stehen. Also wenn wenn ich irgendwie meine Pflegeversicherung oder Hilfe zur Pflege, die macht schon ein paar Stunden am Tag, ich habe aber immer noch ein Gap, also ich brauche immer Mhm. noch ein paar Stunden Hilfe äh, pro Tag, dann wird halt gerne diese äh, Eingliederungshilfe rangenommen, weil ich dann sage, okay, gut, für die übrigen zwei Stunden, die noch frei sind im Tag, das ist jetzt hier Teilhabe zum Leben in der Gesellschaft, Ja, da, da brauche ich Hilfe, um um angeblich irgendwie in die Stadt zu gehen oder so. Ähm, das heißt, es ist so ein, so ein Auffangbecken eigentlich und dass das viele Leute gar nicht beantragen, weil sie wissen, sobald sie es beantragen, müssen sie zum Beispiel Einkommen, Vermögen halt abgeben. Ähm, das heißt, ich glaube schon, dass wir in der Realität mehr als diese 800.000 haben, die dadurch direkt oder indirekt betroffen sind.
0: Okay, aber das ist dann auch quer durch die Bank, was Be- also ne, das sind dann Körperbehinderungen, geistige Behinderungen, psychische Behinderungen oder ist das, sind diese 800.000, ähm, ist das eine Körperbehinderung? Jetzt?
1: Nee, 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 das ist ja schon, schon unterschiedlich. Also ähm, wir haben ja gerade auch, äh, was zum Beispiel Werkstätten angeht, auch sehr, sehr viele Menschen mit äh, psychischen Beeinträchtigungen, ja. äh, ähm, die dort sind. Das ist übrigens auch ein Ziel, was was auch klar formuliert wird von von Seiten der Politik. Man möchte zum Beispiel diese Menschen aus den Werkstätten raushaben, weil die da in Anführungszeichen aus ihrer Sicht nicht hingehören, weil es dort angeblich zumindest in den letzten Jahren eine sehr krasse Steigerung an Fallzahlen hinsichtlich dieser Personengruppe gegeben hat. Ähm, Also also man merkt schon, ähm, man, man fasst immer so, ich sag mal, weiche Bereiche an, die man relativ einfach in Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen kann, da fallen so Sachen rein, wie die Definition der Behinderung, da fallen so Sachen rein, wie äh, die Beantragung von Sachen überhaupt, also dass ich da zukünftig noch einen Ansprechpartner habe, dass sich die Kostenträger untereinander äh, absprechen müssen, wer wie viel bezahlt, damit habe ich dann als Person nichts mehr zu tun, als Betroffener, solche Sachen werden geregelt, teilweise gar nicht so schlecht oder oder da gibt mhm. es Verbesserungen wird zum Beispiel auch eine unabhängige Beratung deutschlandweit eingeführt ähm, da werden 80 Millionen für freigemacht, so dass ich ähm, weiß ich nicht in, in jedem Landkreis oder oder in jedem größeren Gebiet ähm, eine Beratungskraft dann haben müsste demnächst die wirklich unabhängig berät ähm, das sind aber alles so weiche Faktoren mhm. ja, die 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 schön sind und und die auch mit Sicherheit wichtig und hilfreich für viele sind, gerade was dieses ganze Beratung und Beantragung angeht. Aber es bringt mir halt nichts, wenn die Beantragung einfacher ist oder ich gut beraten werde, wenn am Ende die Leistungen selber weniger werden. Äh, ja, ja. entweder weniger werden oder die Voraussetzungen dazu erhöht werden mhm. oder ich, wenn ich diese Hilfen in Anspruch nehmen will, äh, an anderen Stellen halt eingeengt werde, ja? also beim, beim Wunsch- und Wahlrecht oder Ähnlichem.
0: Inwieweit sind ähm, Betroffene bei der Entwicklung bzw. bei der Ausarbeitung des BTHGs beteiligt worden? Also gab es Podiumsdiskussionen oder seid ihr eingeladen worden zu ähm, Veranstaltungen ähm, und beteiligt worden an der Entwicklung dieses Gesetzes?
1: Also, man muss ehrlicherweise sagen, dass dieses Gesetz äh, wahrscheinlich. Das Gesetz in Deutschland ist mit der höchsten Beteiligung. Ja. Also es gab einen wirklich äh, langen Prozess, ich glaube da ging über eineinhalb Jahre, äh, ähm, wo wirklich äh, aus den unterschiedlichsten Bereichen Menschen angehört wurden, sowohl ähm, von, von Betreibern, also quasi Leistungserbringern über betroffene, selbstbetroffene Organisationen über die Kommunen und Länder, also wirklich ein sehr breites Spektrum. Das Problem ist halt, die bringt so einen Beteiligungsprozess halt nichts, wenn du hinterher die Erkenntnisse daraus nicht halt auch umsetzt. Ähm, Also, das ist, das ist quasi die Kritik. Ähm, Man, man konnte einmal alles sagen, was man sich quasi wünscht oder was schief läuft und am Ende wird aber halt was ganz anderes dann umgesetzt. Man merkt halt auch jetzt, dass nach dem Veröffentlichen des des Entwurfs und auch des Kabinettsbeschlusses, wo es nochmal ein paar Änderungen gab, ähm, auch sich das Lager in Anführungszeichen der direkt Betroffenen spaltet. Äh, Und zwar dahingehend, dass ich natürlich einerseits die Leistungserbringer habe, Mhm. ja, also ich will da jetzt keinen irgendwie böshaft nennen, aber nehmen wir mal irgendwie Paritäten, Lebenshilfe, Caritas, wie auch immer. Leute also, die die dort Leistungen erbringen und auf der anderen Seite natürlich viele Betroffene, die diese Leistungen in Anspruch nehmen. Also dazwischen gibt es halt auch nochmal einen großen Gap an, an Forderungen oder was dort halt auch als Priorität angesehen wird.
0: Hast du denn das Gefühl, dass einer der beiden Parteien in irgendeiner Form bevorzugt wird oder ein Vorteil aus dem neuen Bundesteilhabegesetz hat? Also,
1: naja, wir wir, wir haben das Problem in Deutschland, äh, dass grundsätzlich für die Politik oder auch in die Öffentlichkeit und Medien, ähm, diese, diese Organisationen die, die Leistung erbringen, immer als legitimer Ansprechpartner und Vertreter von Menschen mit Behinderung angesehen wird. Mhm. Ähm, und so verkaufen die sich auch durchaus, ja. Also, die sagen halt, hey, bei uns wohnen aber all diese Menschen mit Behinderung, wir vertreten die, bei uns arbeiten die, wie auch immer. Ähm, und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem, wenn ich diejenigen, die am Ende nun mal davon auch äh, fiskalisch von profitieren, die jetzt für uns sprechen lasse. Also ich will ja gar nicht sagen, dass die, dass die immer immer zu böse Absichten haben oder dass sie falsch vertreten oder so. Aber natürlich gibt es da unterschiedliche Interessen und und das muss man halt einfach zur Kenntnis nehmen. Und es gibt in Deutschland sehr sehr wenige DPOs, also Disability People Organization auf auf Englisch, also ähm, Selbstvertretungsorganisationen, mhm. die halt wirklich nur den Menschen mit Behinderung vertreten und nicht dieses ganze System, was dahinter steht. Davon gibt es in Deutschland relativ wenige und die, die es gibt, ähm, haben, haben leider nicht so einen guten Zugang zu Politik und Medien wie diese großen Verbände.
0: Okay. Ähm. Kannst du so ein bisschen was zu dem Fahrplan sagen zum Bundesteilhabegesetz? Du hast ja auch jetzt vorhin gesagt, dass also es gibt, gab einen Entwurf, der ist jetzt schon ins Kabinett gegangen. Ähm, wie, wie und wann soll es verabschiedet werden? Gibt es da konkrete Termine? Also kannst du dazu noch was sagen? Weil das ist ja bis jetzt noch kein Gesetz. Also es ist ja ein Gesetzentwurf, mhm. beziehungsweise soll zum Gesetz werden. Also, dass man eine Idee hat, wann das Gesetz werden kann und wie weit da überhaupt noch Einflussmöglichkeit von äh, Seiten der Beteiligten der Betroffenen äh, ist und ähm, wie lange das noch sozusagen offen ist.
1: Also ähm, das Gesetz befindet sich jetzt gerade im Bundestag. Ähm, Wir hatten die erste Lesung vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Ähm, Es finden jetzt also die Ausschusssitzungen, auch die Anhörung der äh, sogenannten Experten statt. Ähm, Im Dezember soll es, sofern dieser Fahrplan eingehalten wird, äh, das Gesetz im Bundestag beschlossen werden. Da das Gesetz ein zustimmungspflichtiges Gesetz auch des Bundesrates ist, muss auch der noch im Dezember zustimmen. Ähm, Da ist so die erste Hürde, ob die beiden sich auch geeinigt kriegen. Sonst muss das Ganze nochmal im Vermittlungsausschuss und es verzögert sich. Ähm, In Kraft treten soll das also zum 01.01.2017. Allerdings wird es einige der Regelungen ähm, quasi nur schrittweise geben. Also es gibt da nochmal einen zweiten äh, zweites in Kraft treten zum 1.1.2020.
0: Okay. Ähm, ja, genau. Wer, wer, wer sitzt da in dem Expertenrat, den du gerade angesprochen hast? Also wer wird da nochmal befragt von den, von den Bundestagsabgeordneten?
1: Also es gibt jetzt keinen festen Expertenrat, sondern jede Fraktion kann ähm, ja, Sachverständige einladen. Okay. Ähm, die Erfahrung und auch das, was wir jetzt so gehört haben, wer da eingeladen wird, lässt halt wieder darauf schließen, dass ne, auf der einen Seite vor allen Dingen wieder die Leistungserbringer sind, die eingeladen werden. Ähm, also ne, wieder Organisationen, die nicht vertreten werden von Betroffenen selbst. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel Nancy Poser, das ist ja hier eine Richterin von den behinderten Juristinnen und Juristen. Mhm. Die wird zum Beispiel für die Linkspartei dort als Expertin quasi eingeladen. Also sie spricht nicht für sie, sondern sie ist einfach nur auf deren Einladung dort. Aber es lässt sich halt jetzt schon sagen, dass insgesamt dieses Anhörungsverfahren sehr klein ausfallen wird. Also ich glaube, es ist für diese eine Anhörung, die es geben wird, nur ein oder zwei Stunden vorgesehen, glaube ich. Okay. Das ist für so ein Gesetzgebungsverfahren sehr, sehr wenig. Also wenn wir uns andere Verfahren angucken, da gibt es häufig sogar mehr als ein eine Anhörung und die gehen dann auch ein bisschen länger. Also wir haben momentan so den Eindruck, das soll jetzt einfach noch schnell dieses Jahr durchgedrückt werden, weil wir wissen alle, nächstes Jahr ist Bundestagswahl mit anderen Worten alles was dieses Jahr nicht mehr durchkommt das wird auch in dieser Periode nichts mehr und man möchte halt jetzt nicht in der nächsten Periode wieder von vorne anfangen.
0: Aber das wäre sozusagen eventuell der Punkt, dass wenn ähm, die aktuelle Regierung das nicht hinbekommen würde, das dieses Jahr noch zu verabschieden, dann wäre das ein Punkt, dass man wahrscheinlich davon ausgehen könnte, dass äh, das erstmal vom Tisch ist und dann erst bei also nach nach der nach der nächsten Bundestagswahl wieder angefasst werden würde.
1: Ja, naja, also man, es gibt schon so noch alternative Zeitpläne, die dann mhm. vorsehen, dass wenn man sich mit dem Bundesrat schnell einigen würde, zum Beispiel, dass man im Januar oder Februar das immer noch ähm, okay. in den Bundestag reinkriegt, aber umso weiter, dass sich natürlich im Sommer verzögert, also ich würde jetzt auch persönlich sagen, wenn es im Februar spätestens x wird, dann dann war es das zumindest für 2016 mhm. und dann muss man nach dem Wahlkampf warten und dann würde das wahrscheinlich ja irgendwie 2017, 18 irgendwann mal was werden vielleicht. Ähm, aber des, deswegen gehen wir auch momentan davon aus, das wird jetzt einfach äh, durchgedrückt, äh, unabhängig von den Problemen, die aus unserer Sicht dort noch drin sind und im Übrigen auch von den Leistungserbringern. Also auch die haben natürlich äh, in anderen Bereichen große Bedenken. Hm. Die setzen halt teilweise auch nicht immer nach etwas anderer Akzentuierung. Das ist auch nicht immer schlecht und wir arbeiten ja auch mit denen zusammen. Ähm, also es gibt eigentlich ein sehr, sehr breites Bündnis. Äh, gegen dieses Gesetz derzeit, weil die Verbesserungen, die dort drin sind, sind, sind auch wichtig und sind auch gut, aber die wiegen aus unserer Sicht nicht diese, diese grundlegenden Probleme ähm, auf. Also es bringt mir halt nichts, wenn ich irgendwo im Detail Verbesserungen habe, die es besser machen würde.
0: Wenn sich der Kurs ich, im Ganzen verändert, ne? wenn du gesagt hast, ge- genau, du gesagt hast die du Spar, der, der Spargedanke an anderer Stelle dann so massiv ist, dass man, oder der Steuerungsgedanke dann so massiv ist.
1: Genau, oder die Zugangsvoraussetzungen Mhm. erhöht werden oder eben überhaupt dieses dieses Wunsch- und Wahlrecht. Also wir hatten ja bisher sowas wie ambulant vor stationär. Das heißt, es sollte immer erstmal versucht werden, den Menschen ambulant zu versorgen. Mhm. Und erst wenn das nicht mehr möglich ist, soll er stationär untergebracht werden. Ähm, Jetzt hat man, und das ist ziemlich paradox gesagt, wir wollen ja den Menschen freie Wahlfreiheit bieten. Also der soll selber entscheiden können, wo er hingeht, deswegen schaffen wir diesen Grundsatz ab, ambulant vor stationär, macht im Grundsatz erstmal sogar Sinn, das Problem ist, jetzt darf ich aber kostenmäßig die beiden vergleichen und im neuen Gesetz steht alles unter einem Kostenvorbehalt, das heißt, wenn es mir als Betroffener zumutbar ist, dass ich auch gegen meinen Willen in die andere ähm, Lebensform oder Wohnform äh, gepresst werde und die halt günstiger ist, dann wird die genommen.
0: Das heißt, wenn in einer stationären Einrichtung sozusagen bei bestimmte Leistungen vor Ort äh, günstiger äh, angeboten werden können, dann kann es sein, dass auch wenn du nicht möchtest als Betroffener in, in, in eine stationäre Einrichtung ziehen müsstest.
1: Genau, also es wird halt geguckt, ist das, ist das, äh, also werden damit die Teilhabeziele erreicht. Ja. Ähm, das, das kann man auch in, in einem Heim tatsächlich erzielen. Ne? Wenn wenn ich da meinetwegen auch äh, vier Stunden in der Woche oder so oder jemanden hingestellt kriege, mit dem ich mal ins Kino gehen darf oder so, ja. dann kann kann man sagen oder argumentieren, deine Teilhabeziele sind erfüllt. Ähm, und sofern das zumutbar ist, wo halt wieder die Beweispflicht bei mir als Betroffener liegt, dass das vielleicht nicht zumutbar ist. Ja. Ähm, ja, dann, dann habe ich da keine Handhabe und dann kann er sagen, gut, es ist halt günstiger, geh da rein. Mhm. Ähm, und das, das ist natürlich eine ganz, ganz große Gefahr äh, für all diejenigen, die einerseits heute schon ambulant und selbstständig wohnen, ähm, da, da wird dann häufig beschwichtigt, für euch gibt es einen Bestandsschutz, ja, aber was machen die, die in Zukunft äh, eigentlich jetzt erst vor der Entscheidung stehen? Also ne, die, die, jetzt vielleicht noch zu Hause bei Mama und Papa sind und die irgendwie zur Schule gehen, ähm, die müssen sich ja irgendwann dann damit beschäftigen. Ähm, und wenn es für die eben ja dann offensichtlich diesen Bestandsschutz nicht gibt, beziehungsweise dieses ambulant vor stationär nicht mehr gibt, ähm, dann sehen wir zumindest da persönlich äh, groß die Gefahr, äh, dass da so eine Abwanderungsbewegung hin zu mehr stationärem Wohnen geht, äh, was zumindest unserer Ansicht nach äh, ziemlich krass der UN-Behindertenrechtskonvention zuwiderläuft.
0: Das spricht, ne? Gibt's, hast du denn jetzt ähm, oder habt ihr denn noch das Gefühl, da wirklich jetzt was bewegen zu können? Also wenn du sagst, dass ähm, der ähm, das Zeitfenster, wo das jetzt wahrscheinlich verabschiedet wird, ja relativ überschaubar ist im Laufe dieses Jahres noch, ähm, relativ kurz oder wenig Input sozusagen von externen Experten, vorhanden ist, was die Entscheidungsträger angeht, also was die Bundestagsabgeordneten angeht. Also gibt es da überhaupt noch eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen? Also ist sozusagen noch fünf vor zwölf oder ist schon nach zwölf?
1: Also es gibt vielleicht so ein, zwei Punkte, wo man noch was erreichen kann. Das ist zum Beispiel diese fünf von neun Regelung. Das ist vielleicht auch das, das Poolen, dass dort einfach nochmal Klarstellungen reinkommen, weil von der Politik natürlich immer beschwichtigt wird und wir dann sagen, ja gut, wenn ihr das ja eh so meint, dann schreibt es halt auch so rein. Hm. Ähm, Da könnte man vielleicht noch so ein, zwei Klarstellungen machen. An der grundlegenden Richtung äh, wird sich aber an diesem Gesetz jetzt nichts mehr ändern. Hm. Ähm, Also äh, äh, dieser Anspruch, äh, den unteren Ebenen mehr Handlungsspielraum einzuräumen und die Kosten zu reduzieren langfristig, die sind klar und die werden da auch drin bleiben und dafür fehlt jetzt auch die Zeit, was dran zu ändern. Also es gibt ja genug Leute, die die Forderungen stellen, wir müssen das noch mal auf eine neue, solide Basis stellen. Kann man machen, wäre ich auch gar nicht dagegen, nur da muss man halt wissen, das wird dann nicht mehr in diese Legislaturperiode kommen. Und das, das stellt natürlich auch uns als Betroffenen vor vor eine nicht ganz einfache Aufgabe, weil wir uns natürlich jetzt immer damit beschäftigen wollen, Arbeiten wir also jetzt komplett gegen das Gesetz, also quasi mit dem Ziel, das, das kommt gar nicht, ähm, was natürlich für, für andere Menschen, die je nachdem, das ist ja Einzelfallsache, auch nicht die Verbesserung bekommen, mhm. ähm, oder nehmen wir das jetzt auch mit dem Wissen dass das vielleicht für andere große Probleme mit sich bringt. Und wir setzen quasi alles auf die Karte, dass man in der nächsten Periode direkt gleich wieder dran geht und die die Probleme da rausbügelt. Nur, das ist ja das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wir wissen, dass in diesem Bereich nur alle 10, 15, 20 Jahre mal eine etwas größere Reform dran geht. Hm. Das heißt, ich gehe davon aus, dass was jetzt beschlossen wird, damit müssen wir die nächsten 15 Jahre leben. Und da bin zumindest ich persönlich der Meinung, dass ich da ein solides Gesetz haben möchte und nicht eins, wo offensichtlich die Politik teilweise noch nicht mal genau weiß, wie jetzt bestimmte Sachen zu verstehen sind.
0: Ja, ja. <lacht> hört sich, hört sich ähm, mich nicht ganz so. Äh ähm, positiv an, wenn man das überträgt äh, auf die nächsten 15-20 Jahre. Aber gut, klar muss muss man muss man wahrscheinlich auch als Betroffener jetzt, äh, dann sozusagen akzeptieren, dass wahrscheinlich ähm, das Ganze so verabschiedet wird und man dann vielleicht noch die die ganz äh, harten Ecken und Kanten noch im Laufe der, der der nächsten Jahre aufgrund von entsprechenden Klagen dann eventuell noch mal begradigen mhm. kann. Aber wahrscheinlich das Ganze als solches erstmal relativ stabil für die nächsten, wie du das ja auch zu Beginn gesagt hast, was ja eigentlich in vielerlei Hinsicht auch positiv ist, dass sich sowas nicht ähm, jährlich verändert, aber dann in dem Fall auch für die nächsten, für die nächstlängere Zeit dann irgendwie erstmal steht. Mhm. Genau. Ja, äh, ich würde sagen, wir haben es jetzt erstmal relativ äh, ähm, gut dargestellt. Ähm, ich das, fand das, du hast die, die Schwierigkeiten oder auch die Sachen, die schwammig sind, beziehungsweise die, ähm, die die kritikwürdig sind an dem an diesem Gesetz, ähm, gut erklärt. Also ich habe äh, noch eine gute Übersicht bekommen. Ich hoffe die Zuhörer auch. Ähm, willst du noch irgendwas ergänzen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, das sollte auf möglichst noch mit drauf?
1: Also ich habe jetzt von mir aus nichts mehr Besonderes. Ich glaube, also oder was was mir eigentlich nur wichtig ist, ist, ähm, wir haben erkannt, dass die Regierung jetzt mit dem Gesetz ähm, eigentlich ein, ein, ein Versuch startet, nochmal die Kosten hier irgendwie äh, einzudämmen. Ja. Ähm, und das, ähm, also Vielleicht, genau, das, das würde ich gerne noch sagen. Also in der UN-Bindernrechtskonvention steht zum Beispiel tatsächlich ja sowas drin, dass vieles unter Kostenvorbehalt steht. Ja. Weil ich natürlich, ne, ich meine, das ist ein, eine UN-Sache, die ist auch meinetwegen von Gambia unterzeichnet worden. Natürlich kann ich nicht erwarten, dass irgendwie ein Land in Afrika äh, die gleichen Hilfen leistet äh, für Menschen mit Behinderung äh, wie jetzt ein, ein europäisches oder, oder westliches Industrieland. Ähm, ich frage mich nur ernsthaft, Wenn von der Politik derzeit argumentiert wird, wir können ähm, die Leistung nicht verbessern, weil eben der Kostenschuh drückt, Äh, welches Land dieser Welt soll denn dann bitte äh, diese UN-Behindertenrechtskonvention so umsetzen? Also da da fällt mir ja eigentlich niemand mehr ein, der finanziell noch besser ausgestattet ist als unser Land. Mhm. Ähm, Ja, Also wir haben irgendwie Milliardenüberschüsse. wenn ich jetzt immer damit argumentiere, ja, naja, wir haben ja trotzdem Schulden und wir können nichts ausgeben, ähm, dann 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 wird es niemals irgendwo ein Land geben, in dem Menschen mit Behinderung quasi die Rechte wahrnehmen können, die ihnen äh, ja quasi von, den, von der UN und von den Menschenrechten zugebilligt wurde. Ähm, also das finde ich eine sehr verquere ähm, Argumentation und ich finde es eigentlich auch schade, dass dort die, die Öffentlichkeit nicht noch mehr hinguckt und mal auf den Zahn fühlt. Ähm, weil nach außen hin wird halt auch gern von den Medien das übernommen, was dann die Regierung hier von sich gibt, ja, also irgendwie die, die Verbesserungen ähm, werden dann aufgezählt und die Gefahren, die dann dort im Detail sind, äh, die werden halt nicht
0: kommuniziert. Die fallen runter, ne? Genau. Ähm, ja, vielleicht noch eine Frage, die mir jetzt in dem Zusammenhang mal einfällt, ist, ähm, wie hast du denn das Gefühl, ist das überhaupt transportiert worden? Also, dass ihr als Betroffene ähm, da sozusagen euch mit auseinandergesetzt habt, ähm, ist ja vielleicht sogar naheliegend, aber hast du das Gefühl, dass ähm, das in den Medien soweit auch ähm, präsent war das Thema, also Bundesteilhabegesetz auch in den letzten Jahren, dass auch Nicht-Betroffene dann Zugang zu hatten oder beziehungsweise sich mit auseinandergesetzt haben oder auch n- auseinandersetzen konnten?
1: Also ähm, es gab schon mehr Berichterstattung, als das vielleicht früher der Fall war. Ja. Äh, grundsätzlich aber immer noch äh, viel zu wenig. Das, ähm, also das Menschen mit Behinderung oder diese, diese ganze Thematik wird dann immer so runtergebrochen als, das ist ja ein Nischenthema für irgendeine Randgruppe, ähm, die zahlenmäßig vielleicht total gering ist. Ähm, und deswegen ist mir das auch immer nochmal so wichtig zu betonen, dass ich eben nicht glaube, dass es sich hier nur um irgendwie 850.000 Menschen handelt, mhm. sondern dass wenn man eben die, die Angehörigen, ähm, diejenigen, die vielleicht sich bisher nicht trauen oder nicht nicht äh, beantragen können aus den verschiedensten Gründen, die muss ich hinzurechnen, ich muss die hinzurechnen, äh, die in den nächsten Jahren quasi davon noch betroffen sein werden. Ähm, und wenn ich mir angucke, äh, wie über andere Themen, die viel, viel weniger Menschen betreffen, berichtet wird, äh, dass sie dann hier so ein Thema, was im Endeffekt ja Millionen in Deutschland betrifft, äh, so am Rande berichtet wird, das äh, stimmt mich dann schon auch bedenklich, was quasi die Berichterstattung über andere politische Themen angeht, ja, also wir haben da glaube ich eine ne teilweise schiefe Priorisierung auch in der Medienlandschaft, ähm, ja. Vielleicht noch, vielleicht noch eine letzte Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, ähm, ist derzeit so, dass diese Verbesserungen, die zum Beispiel auch beim Vermögen und Einkommen irgendwie ähm, gezählt werden, dass die sofort dir weggenommen werden können, wenn du nicht mehr arbeitstätig bist. Okay. Ähm, also es gibt zum Beispiel diese Hilfe zur Pflege, ja. in der werden auch weiterhin die Regelungen der Einkommens- und Vermögensanrechnung drin bleiben. Jetzt ist es so, dass viele Menschen beides beziehen, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege. Und im neuen Gesetz steht drin, wenn du Eingliederungshilfe beziehst und berufstätig bist, ja. dann hat die Regelung der Eingliederungshilfe Vorrang, also du darfst Einkommen Vermögen, äh, zumindest mehr behalten. Heißt aber im Endeffekt, bin ich arbeitslos, bin ich Student, gehe ich keiner berufstätigen, also keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach oder bin ich zum Beispiel später Rentner oder, 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 da gibt es ja viele Szenarien, äh, hat plötzlich diese Eingliederungshilfe keinen Vorrang mehr, sondern dann hat die Hilfe zur Pflege Vorrang. Ähm, Also wir bauen auch hier wieder sowas total Krudes auf, dass, dass quasi selbst Menschen mit Behinderung, nur dann irgendwie ein Anrecht auf Hilfe haben, wenn sie arbeiten gehen, ja. Also das kennt man ja sonst nur so aus diesen ganzen anderen Sozialgesetzgebungsscheiß, äh, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> äh, ja, also also wo quasi die, der Wert irgendwie, des, des Menschen auch wieder nur daran gemessen wird, ob er denn äh, arbeitstätig ist. Was natürlich gerade bei Menschen mit Behinderung, äh, also das, das Bescheuerste ja ist, was ich machen kann, äh, weil wir nun mal einen nicht unerheblichen Teil von Menschen haben, die entweder nicht arbeiten können, Oder denen es halt enorm erschwert wird, einen Arbeitsplatz zu finden, weil, warum auch immer, die Unternehmen keine einstellen oder, oder, oder. Und genau hier führe ich jetzt also so eine Regelung ein, das ist so perfide. Und wenn man sich dann bewusst wird, dass der zuständige Ministerialbeamte Herr Schmachtenberger früher Hartz IV geschrieben hat, dann wird einem natürlich plötzlich einiges klar.
0: Ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich. Genau. Und vielleicht noch, ja. noch,
1: noch die allerletzte Sache, wer noch Informationen haben möchte, den lade ich gerne mal ein auf abilitywatch.de zu gehen, das ist unsere Plattform, wo wir auch Aktionen etc. zeigen, also was quasi Menschen mit Behinderung selbst halt auf die Beine stellen, weil ich das für ganz wichtig halte, gerade auch der, der nächsten Generation zu zeigen, dass man auch als Mensch mit Behinderung sich politisch einbringen kann, vielleicht das gerade auch muss. Und dass man dort auch andere Wege gehen kann, als einfach nur, ich mache einmal im Jahr eine Demo oder schreibe einen Protestbrief und das war's.
0: Ja, super. Das wäre so die Frage gewesen, wie weit man dich sozusagen erreichen kann, wenn man Rückfragen hat äh, zu dem Thema oder sich auch eventuell ähm, aktiv werden will, beziehungsweise gucken will. Also das wäre jetzt wäre wär die Rückfrage gewesen, aber es ist gut, dass du es selber nochmal hast. Das kommt auch in die Shownotes. Also ich packe ähm, die Domain auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit die du irgendwie, und auch das viele, was du uns, oder was du mir und den Zuhörern ähm, erzählt hast. Und ähm, ja, danke ähm, auch den Zuhörern fürs Zuhören und sag bis bald.
1: Ja, auch auch von mir aus nochmal vielen Dank und äh, immer weiter fleißig Podcast hören. Bis dann. Genau.
0: Noch ein kurzer Nachtrag ähm, im Anschluss an das gerade gehörte Gespräch zwischen Konstantin und mir über das Bundesteilhabegesetz haben wir noch ähm, über ein relativ spannendes Projekt von ihm gesprochen, beziehungsweise von abilitywatch.de gesprochen. Die haben zusammen mit dem Aktivisten und Moderator Raul Krauthausen, ähm, der auch für die Sozialhelden.de zuständig ist, ein Experiment ge- gemacht, was ihr unter heimexperiment.de finden könnt. Und ähm, haben den Körperbehinderten Raul Krauthausen, der hat die Glasknochenbehinderung äh, äh, undercover für fünf Tage in ähm, ein Heim einziehen lassen und ähm, da geschaut, äh, wie es ähm, Raul in diesem Heim ergangen ist. Und dabei ging es gar nicht konkret darum, in irgendeiner Form die äh, Mitarbeiter dieses Wohnheims ähm, zu kritisieren oder in irgendeiner Form ähm, schlecht dastehen zu lassen, sondern eher darum, wie ist das für jemanden, der es eigentlich gewohnt ist, selbstständig zu leben, zwar angewiesen ist auf eine persönliche Assistenz, aber sonst eigentlich seinen Alltag und auch seine Bedürfnisse äh, mithilfe der äh, persönlichen Assistenz freigestalten kann, in einer Institution äh, zu leben. Des Weiteren wollte ich noch ergänzen, was das Motiv für diese Podcast-Folge war. Ich bin selbst Sozialarbeiter, der in der stationären Einrichtung der Behindertenhilfe arbeitet und mir ist das Thema Bundesteilhabegesetz in den letzten Wochen und Monaten auch persönlich immer wieder begegnet und ähm, habe dann gedacht, ich möchte wissen, wie es ist sozusagen für die Betroffenen, also für die Leistungsempfänger, und ähm, wollte auch für mich als sozusagen Teil der Leistungserbringer einfach auch noch mal in das Thema einsteigen Was bedeutet das Bundesteilhabegesetz äh, Wie wirkt sich das für die beiden ähm, unterschiedlichen Seiten aus und ähm, habe da den Konstantin gefunden von der Ability Watch und das hat glaube ich ganz gut gepasst um da mal einen Rundumblick äh, über das Thema zu bekommen und ähm, ja das nochmal mal soweit zu dem Motiv Abschließen möchte ich diesen kurzen Nachtrag mit der Bitte bzw. der der Aufforderung an euch Zuhörerinnen und Zuhörer, mir doch bitte ähm, auf ähm, sozial.audio einen kurzen Kommentar zu hinterlassen oder bei iTunes ähm, eine Bewertung abzugeben. Das hilft mir und diesem Podcast ähm, bekannt zu werden, beziehungsweise wenn ihr ein Feedback oder ein Kommentar auf sozial.audio hinterlasst, auch eventuell ähm, euch ähm, an den Themen und auch an den ähm, ja, Themen und Inhalten äh, zu beteiligen, beziehungsweise das mitgestalten zu können. Das war soweit. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sage bis bald.